0: letzten Freitag einen krassen Film geschaut. Ich weiß nicht, wer von euch alles dabei war. Ich vermute viele von euch, die, die nicht verpasst haben, ziemlich, ziemlich sicher werden wir ihn nochmal zeigen. Wir sind in der Abklärung, es ist noch nicht ganz definitiv, aber wir machen alles dafür, dass wir den Film nochmal zeigen können. Wir haben gemerkt, der ist so stark, der ist so echt, der ist so real. Da münd noch viel mehr Menschen sehen. Und wir haben gefunden, heute Abend, wir, bleiben nicht einfach, wir gehen nicht einfach weiter. Wir hacken das nicht einfach ab, sondern wir bleiben bei dem, bei dem Thema stehen. Für die, die den Film ja gesehen haben, es ist darum gegangen, das Leben von Philipp, ein, ein bekannter YouTuber, der das Leben genossen hat, der die verrückteste Sachen gemacht hat. Er hat Krebs über und ist schlussendlich gestorben. Und der Film zeigt seinen Kampf, seine Hoffnung, bis am Schluss. Und man merkt, das, was der, was der Kerl glaubt hat, das ist nicht einfach ein Hirngespinst, sondern das ist wirklich Realität. Und wir haben gefunden, wir bleiben mit diesem Thema noch einmal stehen. Und wenn wir uns mit dieser Frage befassen, hey, wie ist das mit dem Tod? Wie ist das mit dem Leid und dem Schmerz, wo in unser Leben manchmal so bricht wie, wie so ein Blitz, wo man denkt, was ist los? Und wir haben jemanden eingeladen heute Abend, der viel mit dem Thema zu tun hat. Weil er mit Menschen arbeitet, die viele so Situationen sind, so Extremsituationen. Und weil er ein Mann ist, der Jesus liebt, von ganzem Herzen. Und weil er ein Mann ist, der selber auch von dem Thema selber persönlich betroffen ist. Und ähm, ich finde es mega stark und toll, dass du da bist, Gerhard. Du darfst gerade führen Herzlichen Applaus. Gerhard, schön, dass du da bist. Die einen von, von uns kennen dich, aber ich vermute nicht so viel. Nein. Ähm, du redest auch ein bisschen anders wie mir. <lacht> ähm, das ist lustig. Du kommst aus einer Gegend, wo ich als Kind in der Nähe gewohnt habe. Ich habe einfach den Dialekt verloren und du hast ihn immer noch drin. Das ist richtig gut. Ähm, Gerhard, erzähl, wie bist du selber von diesem Thema Betroffen schon im Leben?
1: Schmerz, Tod, Leid? Ja, ich ähm, habe sehr früh schon meinen Großvater verloren. Mit neun Jahren bin ich das erste Mal eigentlich richtig mit dem Thema in Verbindung gekommen und dann habe ich meine Ausbildung war Pflegefachmann. Mit 17 habe ich dann das erste Mal jemanden auch begleitet in einem Altenheim, wo ich das Vorpraktikum gemacht habe und dann. Im Alter ungefähr, wo der Philipp war, haben wir auch müsse einen guten Freund von mir begleiten. Wir haben ihn auch begleitet, ähnlich wie das da im Film... Äh, er hat auch Krebs gehabt. Genau, ähnlich wie das dort gezeigt worden ist, der ist dann auch gestorben, in einem Kreis von Freunden. Haben ihn auch bis zum Schluss begleitet. Und ich selber <lacht> habe auch eine Krebsdiagnose gehabt, so Mitte 30, junger Familienvater mit vier Kindern. Und äh, ich selber habe dann auch noch eine onkologische Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe mit krebskranken Menschen gearbeitet, Chemotherapie, wie man das was sagt. Ja, so bin ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer mit dem Tod konfrontiert worden. Diese Woche habe ich gerade drei Todesfälle in nächster Umgebung. Ähm, habe ich davon erfahren? Habe ich das mitbekommen? Ja, so. Ist jeder von uns irgendwann irgendwie mehr oder weniger mit dem Thema konfrontiert?
0: Du hast ja den Film auch ja. gesehen. Ist das so? Also weißt du, ist der so echt gewesen, wie ich das Gefühl hatte? Oder haben Sie da gleich auch ein bisschen beschöniget?
1: Ähm, ich hab's. Oder wie hast du den Film erlebt? Ich habe sehr gut erlebt, so dass eben nicht nur ganz schöne Sachen. Ähm, gezeigt worden sind, es ist die Realität gezeigt worden, auch gerade die Krebserkrankung, wie die verlaufen ist, so verläuft lang nicht jede Krebserkrankung, muss man auch ganz klar sagen, ist eher ein krasser Fall. Und man hat gesehen auch die Nöte von dem Philipp, man hat auch die Nöte von der Umgebung gesehen, ich habe sehr realistisch gesehen, man hat aber auch gesehen, dass dieser Philipp eine sehr starke Hoffnung, eine sehr starke Zuversicht gehabt hat. Das ist nicht immer so.
0: Ja, du hast ja selber jemanden begleitet, hast du ja gerade vorher gesagt, kannst du es sagen wie es erlebt hast. Das auch
1: eine Person wie Jesus, ja, ja. die mit Jesus unterwegs ist. Ein guter Freund von ja. mir, der durch mich auch in die Schweiz, ich bin jetzt schon 37 Jahre in der Schweiz, der mhm. damals durch mich in die Schweiz gekommen ist, frisch verlobt. Und wo dann, ich, ich war sogar dabei, ich habe assistiert bei der Diagnosestellung, und wo dann ganz schnell klar wurde, dass das hoffnungslos erkrankt ist an Krebs, Darmkrebs und dann Leberkrebs. Und äh, dann ist der Verlauf ist relativ schnell gegangen. Hm. ja Und äh, das gab Höhen und Tiefen mit mehr Zuversicht und weniger Zuversicht. Immer die Hoffnung noch vielleicht auf Heilung. Hm. Und bis zum Schluss, dann hat es zum Teil nicht so schöne Situationen gegeben. Und doch hat er zum Schluss könne ganz zu sich stehen, ganz zu Gott stehen und ist dann eigentlich sehr friedlich und im Frieden mit einer Zuversicht ja. im Herzen dann eingeschlafen. Ja. Mhm. Mich
0: ja. tun's in unserer Kultur im Westen, wenn man so will, oder besonders auch in der Schweiz, auch bei mir selber. Wir befassen uns ja nicht gern mit dem Thema. Wir gehen sogar aus dem Weg. Gleich sind wir alle irgendwann früher oder später mit dem Thema konfrontiert, mit schweren Situationen, mit Leid, mit Schmerzen. Ähm Aber mich tut es mir haltet das doch irgendwie, wenn es irgendwie Gott von uns fern. Warum?
1: Warum ist das so? Ja, keiner will mit der Endlichkeit konfrontiert sein, hm. wobei das ganz klar ist. Bei der Geburt weiß man, also Weiß, wissen alle, die Person, die da geboren ist, die wird auch mal irgendwann sterben. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und das wollen wir nicht, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das wollen wir irgendwie weit wegschieben. Mhm. Wobei das jeden treffen kann. Das ist keine Altersgrenze gibt es da oder eine Untergrenze. Mhm. Und die Gesellschaft hat das halt so, ja, quasi. Ähm, geregelt, dass man das hinter dicken Mauern verbirgt, in Altenheimen, in Krankenhäusern, in Hospizhäusern. Warum machst du das? Du müsstest ja nicht jetzt der Beruf wählen, wo
0: du besonders mit so Menschen zu tun hast. Du bist ja schon jetzt sehr 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 viel Jahren unterwegs mit so Leuten. Warum machst ich du das? Also ich meine, du könntest ja auch irgendwie ja, kommt nicht in den Schlausen Sinn, aber irgendetwas Fröhliches machen, etwas Schönes also und du machst freiwillig, <lacht> hilfst du Menschen und bist ständig konfrontiert mit Leid, mit Schmerz, mit Zweifel, mit Katastrophen, mit Not, mit,
1: warum machst du das? Weil ich ganz viel Hoffnung sehe und weil diese Hoffnung, die ich selber habe für mich und die, die ist vermittelbar, also die kann man weitergeben. Man kann den Menschen sagen: Hey, das ist nicht, mit dem ist nicht alles fertig. Das ist vielleicht so eine Spanne in deinem Leben jetzt, diese 70, 80, 90 Jahre. Meine Großmutter ist 105 Jahre geworden, weiß natürlich nicht, ob ich das schaffe, aber das ist gar nicht so wesentlich, sondern es gibt nachher, es gibt eine Hoffnung, es gibt. Wir sind nicht gemacht für diese kleine Spanne hier auf, die Erde, auf der Erde. Wir sind gemacht für die Ewigkeit. Hm. Am Anfang im Schöpfungsbericht sagt Gott, lass uns Menschen machen zu unserem Bilde, also uns ähnlich. Und ich glaube nicht, dass hier jemand Gott ähnlich sieht. Also, das muss schon noch was anderes sein. In uns gibt es einen Teil, der nicht sterblich ist, der Gott ähnlich ist. Hm. Und hm. Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es da noch was gibt und hm dass das eigentlich das wahre Leben dass das erst anfängt, wenn diese kleine Spanne hier mhm. fertig ist. Mhm.
0: Ja. Manchmal ist es so, wenn mir, es uns selber gut geht, läuft vielleicht wir haben viel Grund zum Lachen, Freude und dann begegnen wir jemandem, vielleicht einen guten Kollegen für uns oder aus der Bekanntschaft, wo wirklich etwas Schwieriges gerade erlebt, vielleicht selber eine Diagnose oder jemand aus der Familie, wo, wo krank ist, wo, wo stirbt mhm. äh, oder gestorben ist, und dann ist man manchmal ja komplett überfordert. Also mir geht es, so, dann frage ich mich manchmal, ja, was, was ist jetzt angebracht und wie soll ich und so. Kannst du uns da eine Hilfe geben oder Tipps geben, was hilft in so einer Situation, wenn ich jemand anders wird wirklich eine Hilfe sein und nicht einfach irgendwie fast noch ja zur Last
1: fallen kann man da Fehler machen oder wie, wie, wie muss man das machen? Du hast jetzt gerade von dir erzählt, wie es dir dabei geht und du bist schon auf Schritt zwei. Du weißt schon, dass du überfordert bist, gerade in dem Moment. oder? Und das ist eigentlich das Wesentliche, dass wir mal, erst einmal schauen, wie geht es mir dabei? Was empfinde ich? Was kann ich jetzt mitfühlen oder lässt mich das kalt oder bin ich bei dieser Person, wenn ich bei der Person sein will, sein kann, dann kann ich auch bei der Person sein, wenn ich merke, das überfordert mich gerade, kann man auch sagen, Du deine Situation überfordert mich gerade. Also so sehr also, ja, ja, genau. Das muss ja schwer sein für dich. Einfach hm. das Leid auch würdigen und vor allen Dingen ehrlich sein. Ehrlich mit sich selber, weil wir Christen, wir haben oft so die Tendenz, wir wissen genau, wie es sein soll, oder? Man soll doch jetzt Trost spenden, aber was heißt das eigentlich? Und da ist es sehr gut, mal sich selber wahrzunehmen und dann zu sich zu stehen und so dem anderen in Echtheit begegnen. Und das hat mich auch in dem Film so beeindruckt, dass die Freunde, die waren nicht immer nur happy, oder? Wenn man das im Film zu sein hat, sondern die waren authentisch, sie haben ihre Nöte auch mit diesem ganzen Thema zum Ausdruck gebracht. Und das das ist authentisch, das ist wahr. Wir sollen nämlich nicht sein, wie wir sein sollten, sondern wir sollen so sein, wie wir sind. Hm. Wir haben es auch gehört, dass hm. wir echt sind. oder?
0: Hm.
1: Authentisch. Du bist ein verrückter Typ. Ich kenne dich nicht so gut,
0: aber du hast mir erzählt, dass du in der Ende 90 er Jahr bist du auf den Balkan in Kosovo ja. Viele also von euch Krieg gegangen. Ja? Also nicht in Krieg. Nicht in Krieg gegangen, aber du bist <lacht> dort hingegangen und helfen. Ja. Ja. Du bist dort hineingegangen wo die Menschen gerade miterlebt haben, wie der nächste über den Haufen geschossen wird. Ja. In absolutem Wahnsinn bist du rein, oder?
1: Also in Flüchtlingslager. Für die, Flücht wissen, Flüchtlingslager, ja.
0: für die es nicht wissen, 90er Jahre, Ende, Kosovo-Krieg. Und du bist dort reingegangen und du hast dort etwas, so wie ein Schlüsselerlebnis, gehabt. Hast du es von dem erzählt? Ja, genau.
1: Meine Frau und ich, wir sind in, in, nach Albanien gereist. Da war ein großer Sportpalast in Tirana. Da waren 3000 Flüchtlinge. Direkt aus dem Kosovo sind die gekommen, vor dem Krieg dort äh, sind die geflohen und mir haben die so betreut. Genau in diesem Flüchtlingslager. Ich habe auch Sterbende dort betreut. Es waren alle Altersgruppen, es waren Babys da, es waren Großväter da, es war alle, die ganze Bevölkerung war da. Hm. Ja. Und dann hast du eine Situation erlebt, ja. wo du wie für dieses genau. Leben eigentlich wie etwas gelernt hast, oder? Ja. Oder? Wir sind auch nachts dort gewesen, wenn die Leute kamen. Oft kamen die auch nachts, das ist so die Erstversorgungsnötigste, die ihnen geben und so. Und ich saß dann dort, so auch so ein bisschen erhöht wie hier, und dann hat man so der Überblick gehabt über die Leute. Eine riesen Sporthalle war das. Und dann sehe ich da vorne, wie ein Familienvater aufsteht in meinem Alter. Ich weiß nicht, hat er drei oder vier Kinder gehabt? Also ähnliche Situation wie ich. Und also das kleine Kind so genau.
0: träumt. Was wird mal aus denen? Der eine ja. spielt Fußball
1: und der andere. Ja, genau so, was man halt denkt. Und der steht auf mitten in der Nacht und steht da und ich sehe, wie sein Kopf sich so neigt. Und dann hat mich das sehr berührt, weil ich habe mich sehr gut identifizieren können mit diesem Mann. Dann bin ich zu ihm gegangen. Ich konnte die Sprache außer Guten Tag und Auf Wiedersehen konnte ich nicht viel und habe einfach neben ihm gestanden und hab, mir sind auch Tränen runtergelaufen. Einfach, Das war im Moment angebracht. Und äh, ich habe gemerkt, später, wo ich das alles mal ein bisschen mehr noch studiert habe, wie man mit solchen Situationen umgeht, ich glaube, das ist genau das, was wir ja. eigentlich tun können. Anteil nehmen, Mitgefühl zeigen, ähm, ja, da sein für den anderen, merken, er ist nicht alleine, er wird in seinem Leid gesehen. Hast du das noch helfen,
0: mitfühlen, hast du jetzt gerade gesagt, ja. wie kann man das machen, was gibt es da für verschiedene Arten, wie man das kann machen, Das ist ja nicht jeder gleich gestrickt.
1: Genau, erstmal, was wir auch schon gesagt haben, dass man authentisch ist, dass man erstmal selber bei sich anfängt, kann ich da mitfühlen, Legt sich da in mir was und das je nachdem teilen, dann, also ihm zeigen, hey, ich sehe dich in deinem Leid, aber es gibt vielleicht auch Menschen, die das weniger können, die vielleicht nicht so mitfühlend sind. Dann, äh, darf man auch einfach, ja, einfach bei sich bleiben. Es ist besser, man ist authentisch mit dem, was man macht, als dass man, wie wir, wie ich am Anfang schon gesagt habe, man weiß, was man sollte, und man macht das dann einfach, aber das Herz bleibt kalt. Das, das bringt dem anderen nichts. Da bleibt der andere auch leer. Das, es muss echt sein, es muss authentisch sein. Aber wirst du wie sagen,
0: ein Grund, dass das wie ein Grundauftrag ist von uns, mitzuleiden, wie Jesus das ja auch gemacht hat, auch wenn ich selber jetzt gerade nicht ist das ein Grund, also nicht in so einer Situation ist das ein Grundauftrag oder wo ich herausfinden darf, wie, wie kann ich das machen oder, oder wie wirst du das beschreiben?
1: Ich denke schon, weil die Bibel sagt, trauert mit den Trauern, mhm. dass ich kann mir das auch schenken lassen. Das ist auch eine Entscheidung. Ich will jetzt ein Stück von seinem Leid auch empfinden. Oder? Ich will das. Ich, ich entscheide mich dazu, einfach das zu teilen, was er da gerade durchmacht. Aber ich denke auch, wenn jemand damit überfordert ist, dann kann man auch still beten für die Person. Das Authentische, das Echte, das ist wichtiger als so zu sein, wie man sein sollte. Ja. Und es und ist aber bei mir nicht so. Ja. Ja. Wir wollen uns noch ein bisschen Gedanken machen über
0: das, was, was kann ich denn machen, wenn ich selber direkt betroffen bin. Du hast mir erzählt, es gibt wie auch Menschen, die fast panisch ähm, Angst haben vor, dass einmal etwas könnte passieren könnte, etwas Schlimmes. Und wir dann in einen Druck hineinkommen und in mögliche möglichen Situationen, wo etwas könnte passieren könnte, eigentlich aus dem Weg gehen, oder? Und sich im Extremfall nur noch daheim auf dem Sofa hocken und ich fahre nicht mehr Velo. Also, oder ich steige nicht mehr ins Auto und ins Flüger auch nicht. Und so, so, so dass, man, dass man das so in so einen
1: Groove kann, fast schon, oder? Das, das gibt ja. es, ja, da, durchaus. Solche Menschen, die brauchen auf jeden Fall Hilfe von außen, die wenn es so extrem ist, wie du das jetzt geschildert hast, die kommen nicht mehr alleine da zurecht. Die brauchen jemand, der sie an die Hand nimmt, der auch mit ihnen wieder bei ihnen ist und ihnen hilft, Schritte konkrete Schritte zu tun. Weil Angst kann ich nur ähm, bewältigen, wenn ich mich der Angst stelle. Also wenn ich weiß, ich habe diese Angst und dann mit jemand auf diese auf diese Begebenheiten zugehe. Weil das, was du jetzt geschildert hast, ist ja jede Angst, den ich, der ich Raum gebe, schneidet mich vom Leben ab. Ich, wie du gesagt hast, das, auf einmal gehe ich nicht mehr raus, auf einmal bin ich nur noch in dem Zimmer, und selbst da bin ich ja nicht sicher. Ich bin ja nirgends hundertprozentig sicher. Überall kann mir was passieren. Was,
0: was würdest du empfehlen, Leute, wo jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem formuliert gewesen, aber wir kennen das ja, also ich kenne das auch, also die so Situationen, wo es manchmal drüben und denkst irgendwie, hm, was ist auch los, was, was hilft? Soll ich mir irgendetwas einreden? Oder halt einfach jetzt Comic lesen? Oder lustige YouTube Reel? Oder, oder was würde? Ihr könnt mich ja auch ablenken und wieder auf gute Gedanken bringen. oder Was wirst du aus deiner Erfahrung sagen, was ist das, wo
1: wirklich Fundament gibt und etwas bringt? Also, dass man sich mal mit dieser Angst auseinandersetzt, ist das überhaupt eine Realangst? Und dann, dass man einfach auch sieht, dass hm, notvolle Situationen zum Leben gehören. Dass die einfach ein Teil von uns sind. Wir haben überhaupt kein Recht auf das glückliches Leben auf dieser Erde. Dass also akzeptiere, Mensch. Der Rückzug nicht akzeptieren. Ja. Aber akzeptieren, dass es Dinge gibt, die mir gefährlich werden könnten. Hm. Weil wenn ich nichts wage, dann lebe ich auch nicht mehr. Also dann hm, ist das Leben irgendwie nicht mehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, lebendig, oder? Mhm. Mhm. Was willst du noch
0: raten? Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, ja. jetzt auch mit dem Blick zu tun, wo ich hinschucke, oder? Natürlich,
1: wenn, wenn ich natürlich sehe, dass mein Leben hier auf der Erde irgendwie begrenzt ist und dass der Tod sowieso mal das Leben hier auf der Erde beenden würde, dann ähm, kann ich aber auch in die Zukunft schauen, kann ich schauen, was passiert danach? Ich beschäftige mich mit mit ewigen Dingen oder ich beschäftige mich, was passiert nach dem Tod mit mir? Äh, was geschieht dort? Und das kann mir helfen, in dem Leben hier auch konkrete Schritte zu tun und Angst zu überwinden. Also, das heißt, konkret Analoge,
0: ja. Tod, nicht einfach rundem, sondern du wirst sagen, Stell dich
1: der Realität. Genau, es Früher, heißt, in der ja. Bibel gibt es einen ganz guten Vers, der heißt, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Also das, wenn man sich das mal länger überlegt, dann macht das ganz viel Sinn. Weil wenn wir irgendwas planen, dann planen wir das meistens vom Ziel her. Wenn ich eine Wanderung machen will und will auf den Gipfel, dann überlege ich mir, wann ich aufstehen muss, wann ich, äh, was ich mir in den Rucksack packe und so weiter. Und genauso ist es auch, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen, dann können wir unser Leben ganz anders gestalten. Also du würdest
0: uns empfehlen, auch denen, die da sind, sagen wir plus minus 20, die einen ein bisschen jünger, die anderen ein bisschen älter, älter, befassen wir mit dem Tod? Ja. Echt jetzt? Ja. <lacht> Unbedingt sogar. Und Kannst du noch mal sagen? Also ich meine, also ich mein, das kommt ja denn. Viele haben die Einstellung, das kommt denn? was soll ich mich mit dem befassen, wo man ja eh nicht so genau und wir und das, das kommt dann auf mich
1: zu. Ja, und wenn es dann auf dich zukommt, dann, dann entsteht Panik. Okay. Und wenn ich mich aber vorher damit beschäftigt habe, dann ist es etwas, ah, das kommt jetzt. Oder? Das ist jetzt im Anmarsch. Zum Beispiel, wie ich damals die Krebsdiagnose gehabt habe, <lacht> da habe ich gewusst, ah, das, das kann jetzt sein, oder jetzt kann es sein, dass ich sterbe und ich, ich weiß noch, wo ich, ich bin operiert worden und das erste Mal nach der Operation, wo ich unter der Dusche, unter der Dusche hat man manchmal gute <lacht> Gedanken, hm. da habe ich so mit Gott gefeiert, da habe ich gesagt, du, wenn du mich jetzt haben willst, kannst du mich schon haben. Also nichts Schöneres als das, oder? <lacht> Wie alt war ich? ich? war so Mitte 30, ja. Und da habe ich gesagt, aber überleg dir, was du machst. Ich habe vier Kinder und eine Frau Dafür musst du dann sorgen, oder? Er hat sich dann anders überlegt, wie ihr seht. Aber ich muss euch sagen, das ist eine Getragenheit gewesen. Ich konnte das wirklich so mit Gott besprechen und das kam nicht aus mir. Das, das, kam, das war das Resultat von einer Beziehung, die ich schon lange geführt habe mit dem ewigen Gott, mit Jesus Christus. Und das wurde auf einmal real, oder? Und gerade in so schwierigen Situationen, Biografien, die ich gelesen habe, überall dort, wo Menschen mit Gott gegangen sind, die sagen, in den schwierigsten Momenten meines Lebens ist mir Gott am nächsten gewesen. Und mhm. das habe ich dort auch erfahren. Und dann merkt man, wo kommt das jetzt her? Das ist nicht der Gerhard Quiring der jetzt so mega cool ist und mit dem Thema sich äh, so auseinandergesetzt hat, das, das kann man nicht kognitiv verstehen. Das ist wirklich dann eine Realität, ein Sein. Wo Gott einem schenkt, das ist nicht irgendwie, das kann man nicht, das kann man nicht kognitiv irgendwie erklären, das, das geht nicht. Ja. Also mit dem Tod kann ich mich
0: befassen, wenn ich selber konfrontiert werde damit, wie in dem Fall, wo dann nur die Frage ausgelöst hat, aber auch indem ich in so Situationen wie kann ich denn das? Also ich kann ja, könnte ja das Buch lesen. Ja, zum Beispiel <lacht> ja, könnte man ja machen oder halt irgendwie würden das heiße äh, den Tipp gang in Leitsituationen rein, damit du rief wirst und gang in Situationen rein, wo also wie du ja gemacht, hast du bist in Kosovo gegangen. oder,
1: oder kann man das? Aber bei so mir sagen, war es natürlich, ich bin natürlich da in diese Situation gegangen, weil ich wusste, dass Gott mir eine Hoffnung gegeben ja. hat. Und, und dann kann man in diese Situation reingehen, ohne selbst ja. aufgezehrt zu werden von der Situation. Weil ich bin dorthin gegangen, um Hoffnung zu verbreiten. Ja. Nicht um selber jetzt meinen ja. Prozess ja. Ja. anzutreiben, sondern eher, ich, ich, wusste, ich wusste, mein Leben hat Sinn. Mein Leben wird auch nach meinem irdischen Tod wird es weitergehen. Und diese Hoffnung, die ist so stark gewesen, die habe ich weitergeben wollen. Das war meine Motivation. Kannst du uns noch ein paar Sachen zu Tipps geben,
0: wenn es bei mir anfängt zu trüllen? Es ist irgendetwas Schlimmes passiert, ich bin selber in einer ganz herausfordernden Situation. Aus deiner Erfahrung von dir selber und auch deinen Menschen, die du begleitest. Was, sind, was gibt es für, für Ratschläge, wo du sagst, das sind Sachen, wo wir Schritte gehen können, wo die wirklich helfen?
1: Also, das, das Erste, wo ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist, dass man jetzt ganz ehrlich mit sich selber ist. Oder? Wir Christen noch mal, wir meinen oft, ja, wir wissen, wie es sein sollte oder wenn ich Leid erfahre, dann sollte ich möglichst gelassen und darüber stehen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Dann darf ich zu mir stehen, dann bin ich vielleicht sauer, dann bin ich vielleicht wütend, gerade im ersten Moment. Das kenne ich in meinem Leben auch dass man das ganz klar wahrnimmt. Mhm. Und da sind wir in ganz guter Gesellschaft mit, zum Beispiel mit dem David, der so viele Psalme geschrieben hat. Und da, die Psalme sind nicht alle, ich lobe meinen Gott und wie schön und was weiß ich, sondern da steht auch, Herr, warum lässt du das zu? Und wieso sind meine Feinde so gegen mich? Und wieso muss ich das leider tragen? Bla, 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 bla. Der kotzt Gott alles vor die Füße, kann man sagen. oder Und das, was das wagen wir vielleicht manchmal gar nicht. Aber wir dürfen das, weil Gott verträgt das. Er weiß sowieso, was du für Gedanken und Gefühle in dir trägst. Hm. Und sobald du es aussprichst, verliert es an Kraft auf dich selber. Hm. Also es entlastet. Und auch, es ist gut, gute Freunde hm. zu haben, gute Umgebung zu haben, die das auch vertragen, wenn ich der sein darf, der ich bin, auch im Leid. Aber wichtig ist, dass man nicht dabei bleibt oder in dieser Wut und in dieser Verzweiflung, sondern der David das ist entweder im gleichen Psalm oder im nächsten Psalm kriegt er immer wieder die Kurve und doch halte ich fest an dir. Wir haben das Lied gesungen, ich entscheide mich zum Lob für dich. Mhm. Auch wenn es mir nicht gut geht. Auch in schwierigen Situationen. Und das ist eigentlich eine Entscheidung auch. Mhm. Ich darf meinen Gefühlen, ich darf meinem Ist-Zustand Ausdruck geben. Wichtig ist, und wenn man auch jemand begleitet, dass man ihm hilft, diese Kurve zu bekommen. Entweder, dass man sie selber bekommt oder wenn man jemand begleitet, dass man ihm hilft du, aber schau, es gibt mehr. Vielleicht auch mal müdig sein, ja, das ist unmöglich und du bist noch so jung und dir passiert das, das mh. dass, dass mh. man da wirklich auch mit reingehen darf, aber dann ihm auch hilft, wieder mit rauszugehen.
0: Mhm. Ich vielmals. Wir wollen noch einen Bibeltext zusammen reinschauen, wo auch das Thema ja angesprochen wird. Und der Paulus, wo das geschrieben hat, hat selber ja zünftig ohne müssen. Reinmachen. Und das ist ein sehr besonderer Text und wir schauen das paar Verse zusammen an. Der passt sehr gut zu dem Thema. Und zwar steht es im Römerbrief, wo der Paulus schreibt, das heißt doch nicht nur darüber freuen wir uns. Das, was er da meint, nicht nur darüber, das lesen wir nachher dann noch. Und jetzt müssen wir mal hören, was der Paulus da schreibt. Er schreibt folgendes, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Oh. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und um be bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und unsere Hoffnung, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist schon ein spezieller Text, wo man, wenn ich irgendwas fühle, der Paul ist eine komplett andere Perspektive. Er sagt mir: Freut uns sogar über Nöd, wo man durchmachen. Gerhard, kannst du uns helfen, den Text
1: zu verstehen? Ja gern. <lacht> Die, das ist denke ich, dass wir oft uns selber belügen, weil wir denken, wir hätten das Recht auf ein sorgenfreies Leben, auf Wolke 7 oder Rosarot oder wie man dem Ausdruck verleihen will. Und das ist es nicht. Der Paulus, der hat gewusst, wenn ich mein Leben äh, hier auf dieser Erde lebe, dann gibt es Not. Und er hat diese Not nicht einfach nur so hingenommen, sondern er hat aus dieser Not Heraus, hat er eine Perspektive gesucht. Und er hat mhm. gewusst, in der Not werde ich bewährt. Und wie ich schon gesagt habe, Menschen, die mit Gott gehen, die haben gesagt, dort, wo ich Nöte und Tiefen in meinem Leben erlebt habe, dort habe ich Gott erlebt. Und mir ist vorhin, nach mhm. unserer Vorbereitung, ist mir noch ein Zitat von Neil Anderson ins Sinn gekommen, Der, das ist ein Theologe aus Amerika, der hat gesagt, wo ich alles verloren habe, und er hat sehr schweres Leid durcherleben müssen, wo ich alles verloren habe, hat mir Gott gezeigt, dass ich in ihm alles habe. Hm. Und das drückt hier auch so ein bisschen das aus, dass die Not eigentlich nicht das ist, was so schlimm ist, sondern Not, die sinnlos ist. Not, die keinen Ausweg hat. Not, wo ich keine, keinen Nutzen von ziehe. Und hier zeigt uns der Apostel Paulus ganz klar, wie mir hm. aus Not, aus schwierigen Situationen ähm, wie wir da einen Sinn sehen können und wie wir da drin eigentlich erstarken können. Also du wirst, ja, wie du sagst, stärker und die Hoffnung
0: bewährt sich. Also das heißt es sozusagen, also wie man es im Film ja eigentlich gesehen. Man könnte ja jetzt anschauen und sagen, ja da sehen wir es doch. Ich meine, der ist gestorben und zwei einem... Ich sage jetzt mal ein bisschen brutal, vielleicht von jemandem, der aussehenen guckt und so. Was erzählt die Kisten. für Zeiten? da doch an, Philipp. Wie ist er gestorben? Es jämmerliches Hüffel Elend. Da haben wir es doch und so, oder? Genau. Ja. Wo ist denn jetzt da bitte schön etwas von Hoffnung, wo sich bewährt hat?
1: Das also, fand ich gerade in dem Film, ja. dass das sehr gut rauskommt, er hat ja immer noch gehofft auf Heilung, lang. Lang ja. hat er darauf gehofft und das ist auch sehr natürlich und das ist auch richtig so. Und wo er aber dann gesehen hat, ähm, diese Hoffnung auf das irdische Leben hier ist nicht weiter, wird nicht weiter bestehen bleiben. Ja. Dann hat er kein Problem gehabt, diese Hoffnung, die er erst auf Heilung hatte, umzuleiten auf die Hoffnung in, ein, in einem ewigen Leben. Ja. Er hat das Ganz, das kommt sehr gut zum Ausdruck. Ja. Er hat gezwitscht auf ja. ein ganz anderes Leben. Und das wollte ich eben zeigen. Er hat gewusst, hey, bei das ihm war es ein bisschen kleiner als normalerweise, sagen wir mal, oder durchschnittlich. Und er hat gesagt, okay, dann ist es so. Aber mein Leben ist nicht zu Ende. Jetzt beginnt eine ganz andere Periode von meinem Leben. Und diese Hoffnung, ich denke, die ja. spricht Paulus hier auch an, ja. Ja. dass diese Hoffnung, die trägt, die, die ist kraftvoll. Ja. Ja. Wir lesen
0: zum Abschluss noch die ersten zwei Verse, wo wir jetzt noch nicht gelesen haben. Jetzt schreibt der Paulus folgendes: Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Das ist der Friede, genau. wo du von dem Kollege erlebt hast, dort. Ja, oder? Bevor er gestorben ist, wo wir mit Philipp ja. gesehen, wo wo du selber erlebt hast, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, Hoffnung die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Über das drüber rufst genau. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben.
1: Und das ist eine Perspektive, die natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Sinn ergibt, auch in der Not, im Leid. Oder? Und wir, wir Menschen... Wir brauchen für das, was wir erleben, brauchen wir einen Sinn. Oder Wenn wir sinnlose Dinge machen müssen, dann macht das uns kaputt, das macht uns krank. Und wenn wir in der Not, im Leid sogar einen Sinn sehen, einen, 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 einen tieferen Sinn, dann kann uns sogar diese Situation ähm, stark machen und Hoffnung geben, wenn wir diese Verse für uns in Anspruch nehmen können. Wie, und wie kannst du sagen, Wie kann ich das in Anspruch nehmen?
0: Wenn ich jetzt wieder aber da bin und sage, das wird ich auch, die Hoffnung, der Friede, ich werde mal so sterben, wie der philipp gestorben ist. Ich werde dem Tod mit einem Lächeln begegnen, können, weil ich weiß, es geht noch weiter. Was muss ich da einfach? Man da etwas machen oder? Was? Wie komme ich?
1: Wie wird das zu mir? Wie wenn, geht das? Wenn wir tief in uns hineinschauen, dann sehen wir äh, eine Sehnsucht, irgendwas, was, eine Leere in uns, die wir ausfüllen wollen. Jeder mhm. Mensch hat das. Jeder Mensch sucht, strebt. Das ist oft unser Streben auch nach Erfolg oder so. Aber schlussendlich kann diese Sehnsucht nur Gott einnehmen. Diesen Platz kann nur Gott einnehmen und wir merken aber, dass das nicht so einfach ist, weil oft unser Leben, wo nicht so perfekt ist, dazwischen steht. Und hier steht in dem Vers, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Also da gibt es Menschen, die sind gerecht. Die haben nicht einfach ein gutes Leben geführt, die haben nicht nur alles richtig gemacht, sondern wir haben den Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, oder wir Christen glauben, dass Jesus Christus für das, wo ich verpatzt habe, wo, wo ich nicht grade, gradlinig gewesen bin, dass Jesus dafür gestorben ist, dass er meine Schuld, meine Verfehlungen auf sich genommen hat. Und diese Gewissheit, die lässt mich durchtragen. Die schafft eine Verbindung mit Gott, für die ich eigentlich geschaffen bin. Eine Beziehung mit Gott und nicht nur eine Religion. Man kann auch das Christsein auch als Religion haben, aber... Das wäre mir zu wenig, das habe ich auch eine Zeit lang gelebt. Aber ich habe dann gemerkt, man kann mit diesem Gott eine Beziehung haben. Und das schafft einen tiefen Frieden, tiefe Ruhe.
0: Gibt es da irgendwie einen Startpunkt oder wie, wie, wie komme ich denn zu dem? Ganz Indem, kon konkret, jetzt heute Abend, wenn ich da bin, was?
1: Indem ich mich entscheide, ja. zu glauben, dass Jesus reicht. Dass Jesus, das, was er am Kreuz getan hat, wir haben dann ein Kreuz, wenn ich da mich entscheide zu, so dass das reicht, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich mit Gott eine Beziehung aufbauen, durch Jesus Christus. Und das kann ich in einem Gebet machen, das kann ich für mich still machen. Oft, ich empfehle das wirklich, dass man jemand sucht, sagt, du hey, würdest du für mich mit mir beten zusammen? Ich möchte gern mein Leben auf die Grundlage von der Gerechtigkeit durch Jesus Christus stellen. Kannst du mit mir beten, kannst du mit mir das machen, aber man kann das auch für sich alleine machen. Dass mhm. Gott hört uns und er freut sich darum, weil das ist eigentlich unsere Bestimmung, in diese mhm. Verbindung mit Gott zu kommen. Mhm.
0: Danke viel, viel Mal, Gerhard. Du hast äh, einige Sachen uns können mitgeben können, du hast uns ermutigen können. Du bist nachher auch noch da. Ja. Ähm, wir dürfen nachher auch noch dich anquatschen und mit dir reden. Du bist auch noch da für Gebet, Und wir jetzt dann auch noch, Wenn du etwas hast, wo du sagst, du Gott. Äh, beim Gebetsteam, bei der Melina, wo die hinein ist, bei Manuel oder auch beim Gerhard, wie deponieren? Dann nimm das gerne in Anspruch. Und ich lade dich jetzt ein, Gerhard, wirst du mit uns wie wie beten? Gerhard, für das, was du jetzt vorher gesagt hast, für die, wo vielleicht gerade gesagt,
1: das wird dich annehmen,
0: dass du mit uns so wirst beten zum Abschluss.
1: Ja, gerne. Ja, danke, Vater, dass du uns so lieb hast, dass du jeden einzelnen Menschen geschaffen hast, dass du jeden einzelnen Menschen lieb hast und dass du dich so danach sehnst, dass wir in Gemeinschaft mit dir, mit dir kommen. Mhm. Ich bitte dich, dass du hier Menschen im Saal anrührst, die das vielleicht noch nie erlebt haben, dass sie den Mut haben, wirklich diesen Schritt zu gehen, weil mhm. du bist ihnen schon entgegengegangen und jetzt fehlt noch der letzte Schritt, dass Menschen dieses wunderbare Geschenk von dir, die Gerechtigkeit, die du erworben hast am Kreuz, für sich in Anspruch nehmen dürfen. Ich bitte dich aber auch für die Menschen, die vielleicht schon länger mit dir unterwegs sind und wo noch irgendwelche Zweifel haben, wo Mühe haben, das Ganze so zu nehmen, wo eher wissen, wie es sein soll, als dass sie es selber so erleben, dass auch die neu, ganz neu zu dir kommen, einen neuen Start beginnen dass sie den Mut haben, Hilfe zu suchen. Danke, dass du immer mit offenen Armen vor uns stehst und dass du niemand abweist. Lob und Dank, dass du mit deinem Geist unter uns bist heute Abend und dass du in unseren Herzen wirkst. Amen. Amen.